0: Kapitel 8 Trübe Aussichten Am nächsten Tag weckte Ruby die Gefährten zu gewohnt früher Stunde, indem sie sich genau oberhalb des Astlochs niederließ und ein Liedchen trällerte. Widerwillig gruben sich die sechs Kobolde aus ihren Moosbetten, gähnten gemeinschaftlich und machten sich daran, ihre Sachen zusammenzupacken. Besonders Karl legte großen Wert darauf, möglichst viele der Austernseitlinge mitzunehmen. Als sich Järl, ob der ihm zugedachten Last, beschwerte, nahm Orl dessen Gepäck zusätzlich zu Yetis und seinem eigenen auf den Rücken, was Järl wiederum so beschämte, dass er sein Gepäck zurücknahm und kein Wort mehr darüber verlor. Draußen hatte sich das Wetter verschlechtert. Es stürmte und regnete in einem Fort, so sodass den Kobolden nasses Laub entgegengeschleudert wurde, als sie den schützenden Baumstamm verließen. Karl sprach aus, was die anderen nicht zu sagen wagten. »Bei allem Respekt, Gurgel, das Wetter ist fürchterlich schimmlich. Beim Grumpf. Ich bezweifle, dass wir heute überhaupt vorankommen und bedenke, dass nicht alle so weit erfahren sind wie du.« Karl schielte zu Nan hinüber. Letztere trat mit einem entschlossenen Schritt in den ungemütlichen Oktobermorgen. »Puh, an mir soll es nicht liegen. Das bisschen Regen macht mir nichts aus. Ihr Hasenfüße, es geht darum, fahl aus den Händen dieses verrückten Elfen zu retten und ihr beklagt euch über das Wetter. Beim Grumpf. Wenn nötig gehe ich alleine.« »Duckmäuser!« Sie drehte sich auf dem Absatz um und stapfte in den Wald hinaus. Gurgel verkniff sich ein schelmisches Lächeln und trat ebenfalls hinaus. Er hatte schon wieder ein munteres Liedchen auf den Lippen. Järl ging mit entschlossenen Schritten hinten nach und zog sich seine Kapuze in die Stirn. Kein Wunder, dass Gurgel immer diesen albernen Hut trug. Karl beeilte sich seufzend, den anderen nachzukommen. Und Yeti keifte wütend, dass an sie, alte Frau, mal wieder keiner gedacht hatte, und dass sie ganz steife Glieder bekommen würde bei dem feuchten Wetter. Orl wartete geduldig, bis alle den Baum verlassen hatten und verschloss den Eingang sorgsam hinter sich. Er gehörte zu den wenigen Kobolden, denen ein bisschen Regen nicht die Laune verderben konnte. Gurgel übernahm die Spitze und führte die Truppe immer weiter Richtung Norden. Er ging so zielstrebig, als wüsste er, wo die Elfenstadt zu finden war. Nan gesellte sich zu ihm und ging eine Weile schweigend neben ihm her. Gogel. Sie brach ab. Was ist denn, Nahn? Bedrückt dich was? Nein, ich habe mich nur gefragt, ob. ob wir in den Tannenwald gehen, von dem du uns gestern erzählt hast. Nahn biss sich auf die Lippe. Gurgel lief schweigend weiter, den Blick in den Wald vor ihnen gerichtet. Hast du Angst? Nahn schluckte. Naja, was machen wir, wenn das wieder passiert und wenn diesmal kein weißes Licht auftaucht, um uns zu retten? Gogel sah Nahn von der Seite an. Ich weiß es nicht, aber es ist der einzige Anhaltspunkt, den ich habe. Der Wind riss ihm beinahe den großen Schlapphut vom Kopf. Er zog ihn tiefer herunter und Nahn tat es ihm gleich. Als sein Blick sie das nächste Mal streifte, lag zum ersten Mal seit Tagen wieder ein kleines Funkeln darin. Nahn, du bist eine tapfere junge Frau. Ich bin stolz auf dich. Ich verspreche dir, dass wir alles Koboldmögliche tun werden, um Pfahl da rauszuholen. Und wenn nötig, noch mehr. Seine Züge verhärteten sich. Wäre ich nicht gewesen, dann wären wir jetzt alle glücklich und trocken in Baldheim und würden das Hochzeitspaar ärgern. Dieses Mal legte Nahen ihre schmale Koboldhand auf Gurgels Oberarm. Mach dir keine Vorwürfe, Gurgel. Du wolltest nur ihr Bestes. Plötzlich erinnerte sie sich an das, was Bald in jener schicksalhaften Nacht zu Gurgel gesagt hatte. »Gurgel, darf ich dich mal was Persönliches fragen?« »Immer, Nan.« »Bald meinte, du wolltest jemand Bestimmten erreichen mit deinem Zauberkästchen.« »Wen?« Gurgels Blick wurde hart wie Eis, was Nan erschreckte. Sie kannte den lustigen Zeitgenossen nur von seinen ruhigen Zeiten in Baldheim und hatte ihn noch nie so gesehen. Schon die letzten Tage hatte Gurgel ein Gesicht gezeigt, das sie nicht kannte. Sie hätte nie gedacht, dass er so ernst sein konnte, und nun begriff sie, dass tief unter seinen schalkhaften Witzen eine große Traurigkeit verborgen war, und ausgerechnet sie hatte diese ans Licht geholt. Sie wollte sich schon entschuldigen, da sah sie, dass sein Blick wieder weicher geworden war, aber Gurgel sah plötzlich sehr müde aus, beinahe alt, und das bei seinen gerade mal 58 Jahren. »Das ist eine lange Geschichte, Nan«, seufzte Gurgel schließlich. Nan lächelte ihm aufmunternd und wie sie hoffte tröstend zu. Du weißt, ich liebe deine Geschichten. Dies ist leider keine von der schönen Sorte, meine liebe Nan, und der Geschichte fehlt noch etwas sehr Entscheidendes. Das Ende. Gogel holte tief Luft, wischte sich ein nasses Blatt aus dem Gesicht und begann zu erzählen. Auch wenn man es mir bestimmt nicht ansieht, mein Großvater war ein Elf. Mein Vater, sein Name war Mulk, hat ihn allerdings nie zu Gesicht bekommen denn er wuchs bei seiner Koboldenmutter auf, die nie auch nur ein Wort über ihren mysteriösen Liebhaber verlor. Sie wohnten weit entfernt von hier, in einem Baum, weit weg vom Zentrum des Waldes. Weil der Ort den Menschen so nah war, hausten dort keine Elfen und auch nur wenige unseresgleichen. So kam es, dass mein Vater bis zu seinem 30. Lebensjahr nur unter Kobolden lebte und sich schließlich früh eine Koboldin zur Frau nahm. Meine Mutter Seda. Nan sah, wie Gurgels Hand sich um den Wanderstock krallte, bis die Knöchel weiß wurden, doch seine Stimme blieb ganz ruhig. Da die Menschensiedlungen nicht fern waren, trug es sich so zu, dass sie den Baum der Familie und ein beträchtliches Waldstück abholzten und mein Vater samt seiner Frau fliehen musste. Je weiter sie in den Wald vordrangen, desto öfter stießen sie auf Elfenvolk und Mulk begriff bald, dass auch er Elfenblut in sich tragen musste, denn er erkannte vieles an ihnen wieder, was ihn immer von den anderen Kobolden unterschieden hatte. Er versuchte, so oft es ging, in ihrer Gesellschaft zu verweilen und die lustigen Wesen luden ihn mit Freuden zu ihren Tänzen und Festen in die Baumwipfel ein. Von da an hatte er den sehnlichen Wunsch, selbst ein Elf zu sein. Am meisten faszinierte ihn die Magie. Er selbst hatte auch schon wundersame Dinge mit seinen bescheidenen Fähigkeiten bewirkt und nun fragte er die Elfen, ob sie ihn in die Zauberkunst einweisen könnten. Und Als die Elfen begriffen, dass Mulk einer der ihren werden wollte, lachten sie ihn aus. Sie sagten ihm, er solle zurück zu seinem Koboldweib in die Wurzelhöhlen gehen, wo er hingehörte und die Magie den wahren Elfen überlassen. Ab diesem Zeitpunkt schämte Mulk sich seiner Frau und geblendet von seinem törichten Streben jagte er sie schließlich davon, ohne zu wissen, dass sie schwanger war. Bald erfuhr von der verstoßenen Koboldin, ließ sie suchen und zu sich bringen und so fand die ärmste Seda in Baldheim Unterschlupf. Sie wurde zwar warm und gut aufgenommen, doch der Kummer nagte noch jahrelang an ihr und sie starb, als ich noch recht jung war. Die Elfen jedoch, so sagt man, empfanden nur Abscheu gegen den Mischling, der seine Frau so schändlich vertrieben hatte und wollten nichts von ihm wissen. Und zu den Kobolden wagte sich Mulk nicht mehr und so kam es, dass er irgendwann spurlos verschwand. Und seine Frau und seinen kleinen Sohn im Stich ließ? Nahen rauchte vor Wut und hatte Tränen in den Augen einem Grumpf, so eine schimmlige Made, die die eigene Familie allein lässt. Gurgel, du solltest froh sein, dass du ihn nie getroffen hast. Gurgel blieb stehen und sah sie an. Genau wie du habe ich viele Jahre gedacht, besonders als meine Mutter so frühzeitig von uns gegangen ist. Murk hat einen schrecklichen Fehler begangen, doch er wurde dafür bestraft und jeder Kobold kann verblendet werden und auch Elfen sind oft eitel, wenn es darum geht, Eindruck zu schinden. Ich will ihm eine Chance geben. Und ich will selbst die Chance bekommen, meinem Vater gegenüberzutreten. Ich will seine Version der Geschichte hören. Schließlich weiß ich das Meister auch nur aus zweiter Hand. Das ist er mir schuldig. Und ich bin ihm schuldig, dass ich ihn anhöre. Nahen schniefte und Gurgel sah, dass sie versuchte, ihn zu verstehen. Doch Nahen konnte dem Mulk aus der Geschichte nicht so einfach vergeben. Gurgel hatte selbst viele einsame Wanderungen gebraucht, um es zu tun. Dann bist du deshalb so oft weg. Du suchst ihn. Gurgel lächelte. Ja, aber ich genieße auch einfach die Freiheit zu gehen, wohin ich will. Baldheim ist für mich nie das Zuhause gewesen, das es für dich sein mag. Und damit lief er weiter und ließ Nahen zurückfallen. Sie beeilte sich nicht, ihn einzuholen. Er hatte ihr genug über sich preisgegeben und sie hatte das Gefühl, dass er ein wenig allein sein wollte. Und auch Nahen verfiel in stilles Grübeln.